0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und Hotbets wird präsentiert von Zero, dem gebührenfreien Online-Proker von Finanzen.net. Wenn ihr eine Aktie geschenkt haben wollt, dann eröffnet ein Depot bei Zero. Mehr Details unter finanzen.net/slash Zero. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt, wie immer, auf eigenes Risiko. Die Märkte, die könnten auf einen Konter hinauslaufen. Was soll das bedeuten? Ja, ich will das kurz auf den Punkt bringen. Beim Blick auf die Quartalskerzen ist eine dicke, fette, rote Kerze im S&P 500 zu erkennen. Die Korrektur fing im Januar an mit einem der schlechtesten Jahresstarts ever. Nun der Sell-off im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise. Zinserhöhungen werden im März kommen, weitere werden folgen im Worst Case. Sieben Stück, vielleicht auch ein großer Zinsschritt im März und so weiter. Das heißt, die Märkte haben nun eine gewisse Klarheit, was kommt. Die Russen, die werden nämlich die Ukraine nehmen, die Ostukraine nehmen, nicht die gesamte Ukraine. Die Amerikaner werden nicht einschreiten und somit sind alle Krisen im Groben bekannt, eingepreist, wie es so schön heißt. Auf Wochenbasis sind wir im S&P 500 zudem in den Bollinger Bändern am unteren Rand. Das, äh, das spricht dafür neben der roten Quartalskerze, für eine Erholung. Denn auf eine große rote Quartalskerze folgt regelmäßig eine grüne Kerze, wenn der 5er EMA nicht unterschritten wird. Und das ist in den letzten 20 Jahren nur zweimal passiert. Beim Platzen der Dotcom-Bubble und bei der 2008er Finanzkrise. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir einen Konter sehen. Wie könnte der nun aussehen? Im S&P 500 müsste die 4.400 Punkte Marke übersprungen werden. Das heißt nicht, dass wir auf die alten Hochs gehen. Wir bekommen nur einen Bounce auf die alten Zwischenhochs. Im DAX muss die 14.800 Punkte Marke auf Tagesbasis gehalten werden. Und das ist durchaus realistisch. Zum Monatsende Februar werden zudem die Profis ihre Depots aufmöbeln. Auch ein positiver Effekt. René Wolfram vom Real Money Trader startet einen Long Trade. Er beruft sich auf, einen, auf ein Kontersignal im DAX. Er sieht eine Abweichung zur Öffnung im Monat Februar von über 1000 DAX-Punkten und das ist ein Zeichen von Panik. Eine Sondersituation, die zwar länger anhalten kann, statistisch gesehen aber nicht Bestand hat. Er geht also nach dem Sell-Off in einen Konter. Er geht Long im DAX. Er nimmt dazu einen klassischen Optionsschein mit einem Hebel von rund 10. Laufzeit über ein Jahr. Das heißt, hier wird in den nächsten Wochen der Zeitwertverlust am geringsten ausfallen. Basispreis 14.800 Punkte. Und das ist auch die wichtige Marke aus dem angesprochenen anderthalbjährigen Zeitwärts, äh, aus der Seitwärtsrange. Der, der Trade ist recht emotional. Das ist für René Wolfram klar. Doch Bauchgefühle trügen in der Regel. Man, wenn man sich an sein, nach seiner Meinung an Systematiken hält, die durchgetestet sind, dann fährt man auf mittlere Sicht besser. Er erwartet bei dem Trade rund 80% Performance. Ihr müsst bei diesem Contra-Trade immer auf euer eure persönliches Risikomanagement achten. Das heißt, die Ordergröße darf nicht zu hoch sein. Ihr müsst mit einem Totalverlust zum Laufzeitende rechnen. Doch mit so einem klassischen Optionsschein könnt ihr die Bewegung besser aushalten als mit einem Knockout-Papier. Apropos Knockout-Papier, gestern ist der Trade auf die Biontech angelaufen. Es gab gestern bis zur Mittagszeit die angesprochenen grünen Stundenkerzen. Danach eine Seitwärtskonsolidierung und nun schickt sich die Biontech an, nach oben auszubrechen. Wie gesagt, Biontech ist eine Trader-Aktie, ein Hebelinvestment auf den Markt. Die Bewegungen fallen immer höher aus als bei normalen Aktien. Ich habe mich dann doch für den im Trade der Woche vorgestellten Schein mit der WKN Paula Heinrich 8,4 Zeppelin 9 entschieden. Das Papier war am Montag nah am Knockout. Die Preisstellung funktioniert auch nur wirklich in der Haupt und, äh, im Haupt- und im Späthandel, weil ja die Biontech an der Nasdaq gelistet ist. Die Aktie hat nun eine Chance auf einen Ausbruch über 135 Euro. Bei rund 140 Euro kommt der Abwärtstrend von oben. Dieser wird dieser dann überschritten könnten 148 und später 160 Euro in der Aktie möglich sein. Der Trade ist also auch eine Art Counter Trade auf den Gesamtmarkt. Eine Spekulation auf eine Erholung, nicht vorrangig in Richtung der alten Hoch, sondern nur ein Pullback. Eine positive News gab es auch noch im Zusammenhang mit der Biontech äh, bei der Medicine. Die Mainzer wollen mit Medicine bei der Krebsimmuntherapie äh, kollaborieren. Die Zusammenarbeit ist auf drei Jahre angesetzt. Es geht hier im Speziellen um Zelltherapien. Hier werden dem Patienten Zellen entnommen. Diese werden dann vereinfacht gesagt auf den Kampf gegen die Krebszellen programmiert, um sie dann wieder dem Körper zurückzugeben. Und so arbeitet dann das eigene angeregte Immunsystem gegen den Krebs. BioNTech wird mit dem Deal die weltweiten Vermarktungsrechte für die, sogenannte, für die sogenannten TCR-Therapien erhalten, zahlt vorab 26 Millionen Euro, übernimmt die Forschungskosten und hat nach Angaben äh, des biotech gründers damit eine führende Position im schnell wachsenden Gebiet äh, der Zelltherapien. Mit der angekündigten Zahlung in Höhe von 26 Millionen Euro wurde übrigens der Börsenwert von Medici verdoppelt. Jetzt wird Medici mit rund 48 Millionen Euro bewertet. Eine Komplettübernahme wäre für Biontech ein Klacks, bei den aktuell rund 10 Milliarden Cash in der Kasse. Doch in den nächsten drei Jahren steht erst einmal nur eine Kooperation im Vordergrund. Insgesamt wird dem Biotech-Sektor ein Comeback auch für die nächsten Monate nachgesagt. Die Aktien wie Morphosis sind zwar weiterhin im Keller, ich konnte es nicht lassen, habe gestern einen Trade, eine, eine Position bei der Morphosis eröffnet, nicht zu viel, vielleicht muss ich weiter unten noch einmal nachkaufen. Die Chancen und die Risiken stehen nach meiner Meinung nach bei, in einem guten Verhältnis, aber das wurde ja bei der Morphosis schon öfters gesagt. Die Aktie kennt derzeit nur eine Richtung und das ist nach unten. Gold steht vor der wichtigen Marke von rund 1918 Dollar. Gelingt hier der Ausbruch, könnte es zum dritten Ziel der Prognose gehen, 1960 Dollar. Gold hat sich als Krisenwährung bewährt, stieg im Zuge der Ukraine-Krise deutlich an. Aber Gold und damit auch Silber könnten nun etwas an Schwung verlieren. Seid nicht überrascht, wenn der Ausbruch kurzfristig nicht gelingt. Der Gold- und Silberpreis ist bekannt für erratische Bewegungen. Aus dem Nichts kommen Verkäufer auf. Gold und Silber werden durch Futures bewegt, sogenanntes Papiergold. Gold, was nicht physisch hinterlegt ist. Ein Großteil des physischen Goldes lagert in den Tresoren der Notenbanken. Und die Zeit der Goldverkäufe, vor allen Dingen in Deutschland, die ist vorbei. Russland und China haben in der Vergangenheit sogar eher zugekauft und die Goldkammern aufgefüllt. Goldminexperten sehen zudem auch einen Peak-Gold. Das will heißen oder uns sagen, die Goldgewinnung könnte ihren Höhepunkt erreicht haben. Es ist technisch und finanziell nicht mehr möglich, die Goldproduktion langfristig auf diesem Niveau zu halten. Das alles sind also mittelfristige Gründe für steigende Goldnotierungen. Kurzfristig könnte der Goldpreis von einem Abklingen der Krise zurückkommen. Nach einem Abklingen sieht es zwar derzeit nicht aus, doch auf Sicht der nächsten paar Wochen könnten Entspannungssignale anstehen. Die Märkte schauen immer in die Zukunft, preisen Risiken ein und wie am Anfang gesagt, bei den Risiken gibt es nun mehr Klarheit. Bis morgen.